0: 每次都会很心虚的跟这些消费者说，因为就是人工成本高，是啊，是啊是啊哦、然后产量很少，哦，所以大家爱一下台湾，哈哈哈哈哈，台湾价值厨子充好充满这
1: 样子。就是就是
2: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪晨，我是木卡。上礼拜木卡老板才在说，哎，风水轮流转对，没想到这一次真的就是轮到我
1: 倪晨就是来出外景了。是啊，而且呢，这个外景哦，嗯、我大概是十五分钟嘛，上次在节目里面有谈到，那十五分钟二十分钟，但是呢，今天我们的倪晨呢，他应该是千里迢迢,迢哦，对啊，来回应该一两百，你还顺便去看一下日出吗？<笑>车程单程应该也要个五六个小时吧，如果从台北算呃，要哦，<笑>要哦，而且一般的道路会比较直，比较好开。可是一伊丽泰交流道之后呢，就会开始绵延的弯路了。但是幸好呢，尼城本身也是阿里
2: 山的 Gia s 竞赛啦，所以这个山路还算是有一点小熟啦，哈。所以你就是那个阿里山的车王。<笑>没有没有，我不敢讲，我不敢这讲。<笑>但是就是反正这次真的是，虽然说是千里迢迢啦，可是也是很开心。这次也能够有这样的机会，可以到阿里山去访谈我们呃大家都很熟悉的这个。周竹远的庄园主张，我觉得今天这一集的这个访谈内容，其实对我的自己来讲也是蛮获益良多的。嗯，考试可以考一百分的哦。<笑>对，真的就是满满的咖啡知识学的方面。对对对对对，所以今天这个内容我自己觉得是还蛮精彩的啊。所以如果大家是对于这种台湾的咖啡庄园农业是很有兴趣的话，那我觉得这一集的内容你们千万不要错过，一定要听到完。好的，那我们就废话不多说，然后我们直接进入我们今天访谈的正题吧。Let's go。好了，今天我们的卡卡城咖啡吧，我们又来出外景啦。那之前都是木卡老板在帮我们做呃出外景访谈嘛，今天呢就轮到尼城我来帮大家就是出外景了。之前有听众朋友在上一季的时候特别跟我们聊到说，想要关于台湾咖啡农业的这个庄园，想要多了解一点点。今天呢，尼城就深入了阿里山，呃，其实没有，啦，因为我老婆自己本身也是住在阿里山，所以是陪老婆回娘家。讲到台湾咖啡，其实我觉得我们这个阿里山地区的咖啡其实就是一个很。代表性的一个产区。那讲到阿里山产区，相信大家一定都不陌生的，就是我们的周竹园的庄园。所以今天我们很开心可以来到周竹园，跟我们的庄园准方正老师来做一个访谈。那呃，我们请方正老师来简单帮我们做一下自我介绍，好不
0: 好？呃呃，各位听众大家呃早安哈啊！<笑>我突然发现到你呃老婆的家距离我只有两百公尺而已。<笑>哦<笑>、oh, <NG, NG> ，很近哦，所以呃，走下来就可以哈。那呃，我先自我介绍一下，那我是呃周主任的这个负责人，那我的名字叫做方正伦，那周主的名字叫阿拜，阿拜，对，从事咖啡到今年刚好满二十二年，所以其实这个时间是有点长哈、哦，从好奇到兴趣，到现在变专业，其实。这个是呃，我一路走下来的一些小小心得啦。对
2: ，一开始我其实蛮好奇的，因为家里的产业不是做咖啡的嘛，那有没有什么样的一些因缘际会，让老师可以开始接触咖啡这个产业
0: ？呃，这个应该是有点叛逆所造成的啦，因为。啊<笑>呃，我其实也在台北，就是就学、嗯、哦。我父亲当时赋予我很大的期望，去台北读书、嗯、哦。那工作不要回来山上哦，因为山上那时候的工作很辛苦
2: 。哦，爸爸那时候反正不希望回来山上。对
0: ，所以他那时候就呃，在我国小毕业的时候呢，就送去台北读书。对、啊。然后考了联考之后呢，就建议我去读工科。所以那时候我读了电机工程学系的这个、嗯。嗯嗯差点
2: 就要成我们台湾半导体的一个工程师，对
0: ，就是可能就是想要叫我去做工程师啊，嗯嗯然后不要回来山上务农，务农很辛苦。嗯、呃，可是那时候就没有认真在就就学读书，所以其实修了学之后呢，就先去当兵。嗯、那当兵之后呢，就也不太想要再读书了，所以其实我那时候就自认为应该没有办法在都市生存下去，因为没有学历，嗯、然后也没什么经验，那所以就毅然决然。回来山上，那回到山上之后呢，家里面就是有两个产业等着我，像呃茶叶跟蝴蝶兰。对对对，其实这两个产业是在这边非常算是一个很高经济价的高经济作物。所以呢，其实周遭的人就会有些闲言闲语了。这个年轻人就是在台北混不下去了，哦、才回来接老爸的产业。<笑>所以其实听了有点。现在讲的是真的吗？<笑>真的
2: 啊，哦，真的是真的。对，因为
0: 周遭人就会说这个，就是会揶揄啦，就是啊，这个年年轻人没有用啊，哦，所以呢，回来接老爸产业，他一生就待就这个样子而已，哦、有点点点点点。那可是那个时候，呃，就被他们戳中嘛，哦，嗯、因为。当时就是那个样子<笑>，<笑>所以呢，我就只能无奈，然后就变成孤僻性格在这个地方。哦、所以我不太，我我初期不太与人相处，嗯，然后也不会跟人家交流，那就是呃埋头做家里面的事情。但是我两千年回来的同时，其实我父亲也跟我讲说那，那那边有一片。呃，躲起来种的咖啡园，
2: 可是那时候已经本来就有在种吗？还是它只是零星的几就零
0: 星的，然后呃，我父亲在呃一9九九五9 6年代的时候，就去亲戚家拜访、嗯嗯嗯，然后发现有一棵老树，老树的底下长了一堆咖啡苗。哦、那也很早了， 1 9 9 5哎。对，所以我父亲就呃跟那个亲戚讲说，哎、欸，可不可以把一些苗来种？就是1996年的大概200多棵，那200多棵种下去之后呢，大概要经过。三四年才会结果，嗯，那结果的时候呢，刚好就是我退伍的时候，哦，所以我父亲就说那边有一片咖啡园，哦，你有没有什么想法？可是我那个时候其实连罐装咖啡都没有开，<笑>
2: 连摩朗盖多少喝？没有没
0: 有，先少再喝，对，所以其实根本就是陌生的，这、嗯、是好奇。然后去看了之后哦，怎么被这些藤蔓啊、杂草都盖过去了？那我就一颗一颗把它挖出来之后呢，发现到树上面有些果实有红有绿、嗯。那当然直觉红色就是熟了嘛，看看然后就摘下来吃看看。哎，它是甜的，哦，是甜的、哦。对，怎么跟我们外面咖啡想象中的味道？当年呢是又焦又苦又浓对对对对对对对对，是完全不一样的。所以呢，你这个好奇心就会让你去想要哎了解这个到底它是怎么弄的。当时呃网络不发达，那时候也没有什么谷歌。嗯，所以就只能去嘉一市的书店买一些咖啡书来看。哦，原来咖啡还要经过一些制成、嗯，对，还要经过一些手法，啊，再经过很贵的机器烘烘焙才能到一杯咖啡。所以我们那时候一接触，已经是这个是遥不可及的一个产业，所以就是只能呃完全都用手工的方式去接触。接触之后呢，就慢慢的累积经验。那一直到了呃两千零三零四年，古坑咖啡对开始火红的时候呢，那我们当然就是我跟我父亲常常开着车就去那边呃，假装很有气质喝咖啡，<笑>哦、看人家<笑>去感受一下对,对感受，那就无心之间发现到，其实在，在呃三四年之后呢。台湾的第一届的咖啡生豆比赛是二零零七年，当时就呃开始台湾咖啡生豆评鉴的这个比赛跟报名，我那个时候其实就鼓起勇气呃就拿了报名表去报名，结果不小心就在那个比
2: 赛拿了冠军。哦，在那一次的生动，那次是比什么处理法，还是那时候没有分？那时候只有水洗。哦，那时候只有。那时候还
0: 没有密处理跟日晒，那时候在这个咖啡业界里面，啊、台湾的咖啡农业界里面还没有听过密处理跟日晒，所以就
2: 一般都是都是水洗。然、哦哦、所以
0: 那时候拿了冠军之后呢，你就会发现到两千年的声音就烟消云散了。<笑>我那你这时成就感就爆表。对，那个成就感就破表了嘛。对。那个时候呢，就会有非常多其他现市的咖啡农就要来拜访你。是,是是是是。可是那个时候我。的做法是很烂的那
2: ，因为你在这个行业内算是个新人吧？对对，所以他们其实根本之前也没有听过，就是、A、对阿里山有个方正轮章是是。
0: 对，而而且呃那时候前十名排在这个讲台上面，大概都是六十岁起、哦，都是这种前辈的。<笑>对，那我站在前面，我大概才二十几岁，所以其实那个那样的感觉就会觉得很特别。对对
2: 对对对。然后
0: 呃，加上那个时候因为韩剧有个叫叫什么？咖啡王子一号店哦，所以那个时候大家都会取这个外号，一直到现在。懂了懂了所以那个那个外号其实那个是从那个时候开始的，如此。对，所以呃，其实用到现在，其实体力要有点不太够了。<笑><笑>对，因为年纪已经有点大了哈、哦，<笑><笑>应该要改个称号。对，呃、<笑>所以这个其实就是我会去踏入咖啡的一个由来，嗯、而这么认真做咖啡到现在，其实是因为零七年这个模式，因为零七年真的是转动我人生中很重要的一个,一个的里程碑,里程碑一个重要的要匙。所以咖啡基本上是我人生很重要的一个东西，是是是所以。其实我做到现 在， 其实(笑)是不会去用金钱去衡量这个产 业， 因为如果说是要以赚钱来讲的 话， 蝴蝶兰跟茶叶是高于咖啡的。咖啡一年只采一季 嘛， 一 收， 茶叶可以采四收到五收。对， 然后蝴蝶兰的面积是是很 小， 而且它的产值是很高 的， 所以再怎么 算， 咖啡是比较弱的。所以很多人都会问我 说：“ 那你要干嘛一直认真做咖 啡？” 我 说：“ 其实咖啡就是成就感的来 源。” 所以其实这个就不是 用， 效益去、嗯、去衡量的，对
2: ，确实这个咖啡产业听起来就是在方正老先身上，其实是一个很重要的自我实现的过程啦。嗯、所以那时候其实已经有创立周主任这个品牌了吗？还是是后面得奖之后才开始去创办这个品牌
0: ？呃，其实我一回来的时候，其实父亲就问我说。现在家里面有种茶，嗯，应该要弄个什么品牌之类的。那时候其实“周竹园”是我父亲想出来的、哦，那 logo 是我自己去发现的、哦。所以那个时候其实“周竹园”，呃，你们会发现那个“周竹园”的“竹”不一样，跟、呃“呃族群”的“族”是不一样，是,、啊、是,是呃改成“建筑”的“筑”。对，那原因是因为呃一个族群的名称是不能注册下来的，啊、哦、對,对对，它不能被个人利益所對那个对，所以所以其实父亲就当时说，哎、欸、那就改成建的“建筑”的“筑”，他的意思就会更。深。深深远 嘛， 更有想象空间。对， 他的意思就变成是一个周族人建筑建构出来一个梦想的庄园。对， 其实是一个很有意思的东 西， 所以。周主任就这样起 来， 那那时候 呢， 其(笑)实就在想 说， 那品牌 呢？ 嗯， 哦， 那时候其实就很不要脸 的， 就拿我的照片来做 logo， 很 帅， 很 帅， 单纯就是不要被人家仿冒嘛。然后这是肖像 权， 哦， 那这样其实应该不太有人敢用我的脸去做生 意， 或者是做他的品牌。所以我们那时候就很大胆 的， 就用我的照片。那一做也就弄了大概十这个品牌十几二十快二十年了 吧？ 嗯， 对， 所以。呃，这个可能就是我们品牌其实很早就起来，只是说目前是以咖啡为
2: 主要的一个项目这样子、嗯。所以是在那时候去比赛得奖之前，其实就这些构想了。对，之前就有了。對哦，不是因为比赛之后想说。不是不是不是。哦、OK okay 好，那刚刚聊到了就是呃，老师他的关于在咖啡产业这些心路历程，还有周主任这个品牌的这个过程。那接下来我想要聊一下，就是在。台湾咖啡事实 上， 其实因为在世界上有我们有所谓的三大产区 嘛， 就是美洲、非洲跟亚洲。那不同产区其实他们在咖啡的风味上都会有一些比较特殊的风味标签。比如讲到非 洲， 我们可能会想到一些柑橘 调； 那中南美洲可能就会有一些坚果调性这种的。印尼它就会比较像草本的这种。那像在我们台 湾， 我们这种台湾的咖 啡， 它出来有没有什么比较特殊的风味标 签？
0: 呃，其实这个这些风味标签，嗯，呃，如果说你硬是要说这个产区或者是那个风味，其实是不太准的啊、哦，因为太狭隘了。对，因为呃，这些风味的来源其实是因为他们当地会流传，一定会流传一个最主要的一个处理制成啊、哦
2: ，制成的方法
0: 。哦、呃，像其实在这个处理法的前期，一定就是会按照当地的气候，比如说非洲，哦、呃，它是一个干燥、日照长、温度高的地方。那它的水源比较匮乏的状态下，基本上他们就会容易做日晒处理法嗯嗯嗯。所以呢，你在非洲、伊索比亚，你有的时候喝到的日晒豆，它的等级会很高的原因，是因为它们自然的条件就可以做出很好的日晒、嗯。那相对的，中美洲、南美洲基本上是在水源比较充足的地方，他们要做日晒豆会变得比较不容易、哦。所以呢，他们在水源充足下，他们就发明了一个叫做水洗的制程嗯嗯。那水洗的制程其实就是为了要快速的把果胶给洗掉之后。呢，可以赶快的干燥哦、嗯，因为只要在多雨潮湿的地方，干、嗯、燥只要有问题的话，很容易会造成日晒处理法的一些风味上的的一些瑕疵,、嗯、瑕疵，所以他们就会喜欢做水洗。所以像亚洲也是一样，亚洲因为也是像印尼、越南啊、嗯，他们也是一个高温潮湿的地方，所以他们也会选择水洗比较多。湿波法嘛，他们对湿波,波法，所以其实就会跟着不同的。地区的环境去做可能比较适合的处理法。嗯、那台湾其实是跟中美洲是一样的类似的环境、哦，比较多雨超市。其实台湾比较适合的制程是水洗、嗯，但是因为我们台湾的咖啡农的这个规模都不大，而且每个人都想要做出很全面的风味，所以其实每个庄园什
2: 么处理法他都会干。哦，所以基本上因为我的规模小，所以我的尝试的这个个性性空间很大對。对，那这样
0: 的话，我的品相多，那我可能卖给外面的这些消费者或者是店家的时候呢，我就有很多的品相，而不是只有单一的品相、嗯。所以这就是台湾咖啡农，我觉得呃比较比外外面咖啡农高级的地方都在这个地方、嗯、哦，比较有技术上的空科学背景啊，还有一些农业背景这些的。那可能我会觉得台湾的咖啡，你说要一个。可能产区风味会比较辛苦一点点，哦、那而且像比如说你刚才有讲到，呃，印尼的豆子会容易出现草本的味道。对，其实草本的味道我们也做得出来。哦，真的哦
2: ，所以那个是处理的问题，不是那其实是一个
0: 制成的一些中间的环节，它可能造成这样的风味。嗯、我打一个比方来讲好了。呃，我从以前到现在，其实有做出过几次有草本的味道。嗯嗯嗯、哦，好，那草本的味道，后来我发现。它其实就是你制作在干燥的时候呢，只要含水率高一些
2: 啊、哦，因为他们当初他们是没有完全干燥，他们就开始，
0: 所以他们其实都会容易晒不干就收藏起来、嗯。是是是。那我之前也做过，就是含水率大概在十二点五帕的时候呢，就收起来了。那你过一阵子去喝的时候，<笑>就是药材草本的味道、哦。对，所以这个东西绝对不是曼特宁的风味，是，而是制作流程的一个环节的一些味道。Okay. 所以这个就是我觉得台。台湾农民，你只要有感官能力的咖啡农，基本上你很容易会制作出比较高阶的风味、嗯。所以这个东西，只要你一直在你的这个田间，在你的工厂去观察一些，呃，就是一些制程上的环节啦，环境的变化。你很有可能喝可以喝得出，嗯嗯
2: ,嗯，这杯
0: 咖啡发生了什么事情哦，你其实从咖啡中，你有可能就可以知道它过去的一个
2: 来龙去脉长怎么样。对，
0: 是比如说海拔高低啦，它是新鲜的豆子、嗯、还是过季的豆子？它是被虫咬的？它是未熟豆？哦，它是酸豆？嗯、它是黑豆？因为这些东西我早期都有去试喝过，<笑>所以我就很容易就会喝得出来这杯咖啡它发生什么事情，包括晒的时间长短，我都喝得出来、嗯。那比如说像是天
2: 然日晒的还是是机器干燥的这样子喝得出来？可
0: 能喝不太出来，因为它这个会跟它的晒的时间长短、哦。那如果说是以单纯用机器跟日晒，在我的庄园来讲，我其实可以喝得出来。嗯、为什么呢？因为太阳晒的时间就会拉得比较长、哦
2: ，它的发酵
0: 味就会比较重。懂了，懂了，懂。对，那因为机器干燥可以好控制
2: ，时间缩的比较短，它有可能就会变得比较发酵轻微的风味。嗯，所以不是单纯它是日晒或者是干燥，而是你从它的发酵的时间，你就可以判断得出来这样子。哎，那可是像非洲，他们会有一些比较明显的一些柠檬、干、菊花香这种的，在处理法上，它是怎么去做到
0: 的？这个是品种，啊、哦，这就是品种的差别。天生的品种，所以为什么、哦、呃，你看像非洲，它的品种是很难溯源的，为什么？因为它是发源地，它是原生种，在。在森林里面是自然演化、嗯，所以你根本分不出来它是什么品种。嗯嗯、那 Gesha 它就是从这个众多的原生种里面挑出来的一颗啊，其中一个这样子。哦、然后呢，转到巴拿马，红在那个地方，是是,是，所以就变成了一个新的品种嘛、嗯。所以其实现在我觉得非洲原生种里面就是有非常多的宝库、嗯嗯，说不定就可以找出一颗超越 Gesha 风味的品种。所以这个其实就是我这几年一直在努力的地方。对，
2: 讲到 geisha 品 种， 那我还蛮好奇 的， 就是比如说一样都是 EJ， 可是今天巴拿马的 EJ 跟我在非洲的原生种 EJ， 它事实上它的价格的落差就蛮大。但家其实的品种上都是 EJ 吗？ 对， 只是它可能还 是， 比如它的存化度可能不同这样子。
0: 对， 因为 呃， 当然如果说你在非 洲， 你可以做存 化， 比如说把。这棵咖啡 树， 呃， 真正好喝的这一 棵， 把它选拔出来之后 呢， 然后 呢， 再去繁衍它。那繁衍的纯纯度够的话 呢， 你还要种在好的地 方， 海拔够 高， 温差够 大， 然后田间管理要足够。再加你的后置技术要够精良，嗯,嗯嗯，哦，你的仓储状况，你这样才有办法拿到一个非常顶尖的风味。所以为什么你再怎么喝，你就会发现到为什么巴拿马的 geisha 永远都比非洲的其他国家好喝？其实就是因为巴拿马在这个 geisha 初期已经赚到非常多的钱资金，对，
2: 可以再投入回去这个产业。对，他
0: 会投入更多的设备，所以你会发现到他们现在有很多的一些发酵设备啊、干燥设备啊。处理设备都比其比其他中美洲国家或非洲国家来的高 阶， 那这样高阶的状态 下， 它能制作出来高品质咖啡的这个机会就会增加许许 多， 所以这个其实就是我们台湾咖啡可以跟巴拿马模式一样的一个关键点。接下来就是要靠每个国家的土壤、气候、田间管理这些加工的制成，这些东西是人为因素的。可是品种这个东西是天生的，那环境也是天生的嘛。所以只要你有找到一个好的品种，找到一个有优势的环境，基本上你只要后面的这些人为因素不要就是失误太多，就是
2: 、把该守住的都把做好，基本上你
0: 你就可以制作出一个非常高水准的咖啡。嗯、其实。阿里山就是有这样的一个环
2: 境，得天独厚的，对，其实是
0: 可以种出非常高品质的一个产区、嗯。那接下来就是人为的环节，不要失误，像比如说你的田间管理不要太野放，哦，这个没有肥了要要去施肥，那没有水了要洒水。哦，然后该修剪的修剪，那采收下来之后呢，你不能叫人家去采这些青红不接的果实嘛？你的采收的这个精良、成熟,成熟度、精良度也要够。采收下来之后呢，你的加工制程也是很严谨，因为你就是在塑形嘛。对。哦，你要让它变成是干净的风味，嗯嗯还是复杂的、丰富的、丰富的这些水果风味，这就是要靠你的手法去制作出好的这个制程之后呢，接下来就是你的脱壳跟筛选的。哦，你脱壳你不能你的管对你的机器你不能把豆子压破嘛压碎你就会碎豆很多、嗯，所以你的筛选制度也要够筛选好的豆子，你不要随便找一个仓库就把它摆进去哦，因为仓库会决定这个咖啡豆的死亡
2: 哦。真的，哦，我可能前面都做得好好的，但是我最后在仓储挂掉了
0: 。其实我发现到，其实前几年有非常多咖啡农就是在仓库的状态下挂掉了，是潮湿吗？潮湿。所以呢，为什么要一个恒温的仓库？原因在这个地方。所以呢，你每个环节环环相扣，把它扣紧了，出去的东西基本上都是会非常高等级。Okay, 对、嗯，所以这个其实就是我们在做这个呃咖啡一条龙的时候呢，我们希望的是这个每个东西都可以把它顾好。那这样子
2: 的话呢，我们就可以拥有一个非常高品质的产品嗯嗯嗯哦生产出来。对对，刚刚老师跟我们聊到了其实几个关键嘛，包含的品种，然后这个先天的地理条。件。间的环境，然后还有你后续的这些制成。还有我们的这个田间管理，比如说你的肥料啊、你的洒水啊、你的修枝这些。那我们再来聊细一点点好了，就比如说，呃，以品种来讲好了。据我所知，周竹园这边的育苗品种其实是算是国内应该算是品种算是蛮多的一个庄园的。对。那老师可以帮我们简单的介绍一下，就是在不同的品种上，它比如说哦，哪些品种上可能是风味比较好的，在市场上可能消费者对它的青睐度是会比较高的。而、啊、在农民面这边，它的种植起来难度会不会比较困难，或者什么的？可以跟我们聊一下品种
0: 。好，那品种的话。其实我目前周组员的主力是目前是以 Gasha 为主，嗯，然后 SL 3 4然后呃铁皮卡。那铁皮卡呃为为什么没有废掉它的原因是因为它就是我父亲最早中的那一期，哦，有一个人纪念性质的这种，对，有一个纪念，所以其实铁皮卡我还是会留着，但是数量不会多。那 S L 34是目前第二大的，然后 Geisha。那接下来的话呢，还有一些新的，像 Pacamara， 是是是，哦，最近也是蛮红的。呃，尖身波旁、小摩卡这些的、嗯。那为什么会去选择这些品种呢？就是因为，在咖啡产业，我一直都认为味道、风味是最关键的那个嗯、决胜的关键。因为以台湾来讲啦，对，这是决胜关键、嗯。那接下来的话呢，可能就是要用辨识度。比如说，你还没有喝这个咖啡之前，嗯，你用看的就可以看得出来它是什么品种，很大一颗，对，很大颗。尖身波盘，那两头是尖的，尖,尖的哦。然后它有一个呃非常低的咖啡因，嗯，哦，小摩卡豆子非常的小颗，嗯。所以在这样的辨识度来讲的话，其实消费者就会容易买单。他很有可能他喝不懂，但是他可以看得出它的外观是跟其他的品种不一样的时候，它就会有一点点小小的优势、哦。那接下来的话呢，可能就是要靠这些品种的算是改良。那其实这个也就是我希望政府应该要去出力的一个地方，因为你叫一个读工科的咖啡农<笑>去做品种改良哦，还要去选种哦，还要去讲到基因的东西，这其实是有点辛苦了哈，是是是因为这不是我的专业哦。但是咖啡是因为呃，我用理工的背景去实验对照出来，是是是所以这些制程啊，是是是这些选种的方向是用理工的这个想法去实验。出来的那相对的，呃，我也知道这些品种都是已经是现役在各个国家都有的一个品种。嗯，我们再怎么去去推广，永远都是跟在别人的脚步,步后面。尤其是 Gisha，、嗯、我们再怎么搞也搞不赢巴拿马，也搞不赢非洲的这些发源地。是哦，因为他们种植的年纪也比我们老了。哦，时间也比较长，所以我一直希望的是从非洲的这些原生种堆里面去找到一些新的可能性。嗯、我希望的是可以像呃当年两千年出头的翡翠庄园找到更小的那一刻一样、啊。所以我现在研究了大概有好几百颗的非洲原生种，那我会从这些品种里面去做。丹珠的选拔，
2: 一颗一颗都去做基因检测，
0: 对基因检测、嗯，然后风味的一个决定记录。其实我在我的园子里面已经有发现到两三颗，它的风味是非常特别，哦、而且它跟 Gisha e 是没有亲戚关系的，所以我觉得这个东西是非常非常的兴奋，就
2: 是它是未来很有发展空间。对，因
0: 为它的素形、豆型、葉型，然形，它的基因。都展得很不同
2: 哦，所以我
0: 觉得这个东西是非常非常的有它的话题性的。所以，如果说呃它的味道按照我去年的杯测的方向，其实是非常非常的不得了。我也老实讲，当时这个咖啡胡元正有喝过啊、哦，胡老大对，胡老大有喝过，<笑>然后还有几个咖啡农，因为我当时在办办杯测会的时候，刚好有几个咖啡农也一起过来。他们其实也都蛮下克的 啊， 所以这个其实就是我希望这个品 种， 如果说真的是有这么好的味 道， 基因的定序跟 G 小没有太多亲戚关系的时 候， 我很有可能就会把这个品种经过我们周族的这个头目或长老去取一个周族的名 字， 阿拜这样子。呃， (笑)不一定要这么的直接 啊， 对， 就是可能是用用周族的语言去取一个名 字， 嗯， 那很有可能。它就会变成可能另外一波咖啡的高峰，嗯、所以所以这个就是我为什么做咖啡做二十二年来還是这么兴奋的一个原因，因为我可有可能会找到一个变成让台湾咖啡站在世界顶尖的一个品种是是是是是是，对，所以这就是我觉得很多咖啡农都在寻找好的品种嗯嗯，那
2: 还不如我们就从最源头来去找真的真的着手对。而且确 实， 就像刚刚老师说 的， 如果你今天从现有的品种上去琢 磨， 其实你那个框架就很难跳脱出去。就算你的后续的制程啊、你的仓储啊、田间管理什么都做到满分 了， 但它还是有一个框架在。对。但如果今天我们做出这个新的品 种， 其实我们等于是领先的一个新的高度。对。这个高度多 高， 由我们自己来写下来。对， 没错。
0: 其实我也发现到一个蛮特别的一个品 种， 就是帕卡马尔豆形。嗯。那帕卡马尔在这个市场上。我们在喝它的时候，其实我们没有太多的记忆点，嗯、就是说，哎，帕卡玛尔会有什么样的风味？有没有什么独特的味道？好像没有一个太明确的一个风味的一个高度。但是我其实，在我的原则里面，其实我也发现到有一颗。帕卡马拉的豆形，它居然有 Gisha 的花香调性，
2: 有花香的帕卡马拉。对
0: ，其实是也蛮震惊的，因为这种东西，它除了体型的优势之外，<笑>它居然它也有风味上的优势。<笑>那如果说它之后再经过一些改良，它变成是又有。产量，嗯，然后又看病虫害，是是是,是,是那基本上这种品种是天下无敌的、啊，因为农民也爱采啊。对对对，因为你采一粒卡卡玛，等于是采三粒给起来，<笑>那个称重的。对、啊、因为我们是称重，所以他们一定会采得很开心、嗯。所以这个东西如果说一直在发展下去，我觉得这个品种也是蛮有潜力，很有潜力。这个可能我会先收在我的<笑>口袋里面。对
2: 。哎、欸，所以刚聊到这些比较特殊的品种，市面上是还喝不到吗？就说我今天来到赵树远，哎呀，还是喝不到。
0: 因为真的就。其实只有单株了。Okay, 对，那呃，刚才我讲的那个可能会超越 g a 的品种，嗯、目前。我园子里面就有单朱，但是我在去年背车之后、嗯，其实我就选择把树上所有的果实都摘下来育种了、哦。所以其实现在我已经有带四百棵左右的小苗。哦，那么快哦、啊，我就是要赶快啊！<笑>对啊，哦，那四百多棵再复制下去，可能就随便就会几万棵了。所以这个其实可能前面会等比较长的时间，嗯、但是只要这个时间等到了，这
2: 到时候。距离发表的时间就会越来越短了。对，它可能会是，比如说，真的在市场上消费者可以喝到的时间会是大概三年吗？还是四年？呃
0: ，可能还要在五六年之
2: 后，哦、还要五六年。OK， 大家可以期待吧。我们今天在这个时间点，我们先掌握了五六年后，<笑>可能在整个咖啡史上会有一个很重要的一个改革的脉动，这样子。对，因为一个品种从发
0: 现到量产至少都要十年
2: 。嗯，对，所以
0: 这个其实就是在前面要堆叠非常多的时间、嗯嗯嗯，但是这这个是辛苦的工作。但是我自己知道，你一直不做，永远都找不到那个机会。是啊，是啊，对，啊、所以、啊啊、这个就可能，既然你要认真做这个产业。你可能就必须要了解这个产业的每一个细微的一些变化、嗯，然后这个就会变成你一个庄园的一个优势没错。那这个品种只要被周庄园先卡住了、嗯，这全世界就只知道这个品种是我找出来的，啊啊啊啊、所以这可能就是我觉得
2: 会让庄园
0: 非常茁壮的一个方方、啊、对台湾来
2: 讲，因为台湾必须是走这种精品的这个模式嘛，那其实目前比较成功的案例基本上就是巴拿马嘛，然后翡翠庄园这样，因为事实上巴拿马它现在有名的庄园也很多。那台湾也许未来就可以朝这样的模式去做前进，这样子。
0: 对，所以其实我们在做咖啡产业的时候，我们的台湾的人工成本高，产量很少，嗯，这是一个非常呃大先天上的硬伤。硬伤，对、嗯。那这个硬伤，其实你你要在做行销推广的时候，就会非常非常的困难。是是是。所以其实大概大概在十年前，我们在面对消费者的时候，呃，消费者一定会问说：“哦，你们台湾的咖啡豆怎么那么贵啊？”对
2: 我觉得买埃塞比亚的才多少、哦對
0: ？对，那我们每次都会很心虚的跟这些消消费者说，原来因为就是人工成本高，是啊是啊，哦、啊啊，然后产量很少，哦，所以。大家爱一下台湾<笑><架>，
2: 台湾价值储值充好充满这样就是、就
0: 是就是、每次就是用勒索的方式， no, 情感勒索。是是是但是我知道这个东西是不可行的，因为不长久我。我之前就遇过一些店家，他想要挺台湾豆、嗯，但是其实就是挺了两三次就差不多了。对，因为呃随便来一支三百块的野鸡就可以干掉所有台湾豆了。所以这个就是一个很艰困的地方。嗯、所以呃我们为了要去让这个价值。出现，所以为什么要去种 g e i s 就是因为大家会跟巴拿马的 g e i s 去连接它的价格嘛。没错，巴拿马的 g e i s 有这样的价格的时候，嗯嗯嗯、台湾的这些农业水准、技术这么高，然后风味又跟巴拿马的 e i s h 差不多的时候，我的价格就可以跟它差不多，就比较不会受到、嗯嗯、呃很多消费者的疑惑嘛。因为巴拿马的 g e i s 就是这样的价钱嘛。对，所以其实这个就是我觉得现在台湾的消费者。其实是很高阶的啦，相对于其他国家的消费者，嗯嗯嗯嗯、台湾的消费者是非常会喝咖啡，所以其实你只要把有特色的东西、有品质的东西呈现在他们的面前，基本上他们就会用这样的东西去买单。他们决
2: 定买单。对，
0: 對那当然这个人工成本高跟产量少是一个既定的一个缺点，是但是品质够高的话，其实这些消费者是可以把这个东西给 cover 过去的。对，我们不能说我们今天种的。咖啡要跟中美洲进来，大概坚果风味的豆子是一样的风味。嗯嗯嗯嗯如果说你的豆子种出来是坚果风味，然后跟中美洲一样的时候，你就直接被价格导向。对啊，对啊，对，所以这个就是很现实的地方。那这个东西其实就会跟环境是一个非常大的呃一个弱点哦，因为种咖啡它的环境要好的品质，它还是有一个区间。是要看海拔吗？对，那当然不能说直接用海拔去算。其实这个产业真正关键点是在温度，温度就是你种植环境的温度、嗯。哦，你要在冬天的状态下零度的时间不要太久，零度以下会伤害。对，会伤害。零度的时间以下不要太久。然后呢，白天的温度越高越好。
2: 哦，温差要大吗？温
0: 差要大，嗯，均温要低。哦，然后冬天不能下霜害太严重、哦，所以我这个地方在十几年前，十几年前是不太适合种的、哦，但是因
2: 为现在气候真的对，但是不
0: 幸的是气候暖化，对我们这个地方到了十年之后，它刚好就是变成下霜的那个临界点、哦以前是酸害会严重，是是是是现在是变成酸害的临界点、嗯。那这个下酸的临界点，就是每个国家种咖啡豆最高品质的一个地方。嗯，所以可能就会跟海拔的高度不一样。非洲可能2500到3000哦，懂了。哦，中美洲像呃巴拿马可能1900 2000嗯
2: 嗯,嗯，
0: 对不对？那台湾的话呢？我们可能1000到2二0三，但是其实
2: 跟他们的这个气候条件，应该说温度上的条件，其实就是一致的
0: 。对，像呃我有发现，我们这个地方呢。均温在呃，奋起五的这个气象站的这个这资讯来讲，我们这个地方的均温是十七点四度。嗯，年均温是。你知道巴拿马一千六到一千八的波奎特他们的产区，嗯、对，有名的产区，他们的呃，均年均温是二十度
2: 。我、哦、说他们海拔高，但是其实他们的气温相对也比我们还高。对
0: ，对嗯、那所以呢？你就会知道，他们种咖啡豆在好的地方，要再往上面再爬一点点、哦呃
2: ，所以越买越上面这样子。对，所以
0: 其实这个就是呃，我觉得这个产业它的限制就在这个地方，它一定要够高的海拔、嗯嗯。那海拔越高，那它的均温低，温差越大嘛。像呃。我们这个地方寒流会接近零度嘛，五零度到五度之间，但是白天出太阳之后呢，可能也会三十度哦。哦，所以你看，也可能快接近二十五到三十度的温差。是是是。所以呢，这样的一个温差来讲，就会让咖啡在白天温度高的时候呢，嗯、它的光合作用就会剧烈。吸收养分的能量就会高，嗯，哦，到了夜晚它要释放能量的时候呢，在温度低的状态下，它就会释放的缓慢、嗯，所以白天吸得多，晚上放得少，啊、那养分累积就多，养分累积就会储存在果实里面嘛嗯嗯嗯，哦，而且我们的成熟期会拉得非常的长，哦、啊，从开花到成熟，其实是会比海拔低的可能会多了大概两到三个月的成长期，那、嗯、你的风味就会增添它的它的。它的含糖物质啊，风味物质啊，就会累积的更多、嗯。那所以为什么有的时候在中低海拔的这些咖啡产区，你会比较容易喝得出坚果谷物的味道？嗯，是因为它的含糖物质累积的不够多。然后呢，它的白天温度高，夜晚温度高，所以它存不了太多东西。OK， 哦，这是我以为只是单纯烘焙的条件。没有，那你在海拔高的地方，它。白天吸的多，晚上放的少，存的东西都很多，而且它的成熟期很缓慢，嗯,嗯,嗯,嗯，所以呢，它累积的可能含糖物质多，所以你会发现到为什么高山的咖啡豆酸质明亮，水果风味明确，哦，然后呢，它的风味物质会更高，嗯,嗯,嗯，其实它的累积就跟你一棵树种在热的地方跟冷的地方，嗯,嗯,嗯，冷的地方感觉会比较细。嗯嗯嗯但它的密度高，嗯，那你种在热的地方，它成长快速，它的细胞会比较松散。嗯，那它的风味其实就是靠这些细胞壁嘛。那那冷的状态下成长缓慢，它的细胞壁就会变成比较厚。对，厚实的话，你能充足出来的风味就会比较多。哦，所以这个其实就是要从植物学的角度<笑>去。看这个咖啡树的这个植物的本能，是是,是。那再加上我有发现到，它只要经过寒流的清洗，对，风味会比较好喝。哦，真的假的？我在这几年的评鉴当中，我就有发现到这些趋势。为什么呢嗯嗯嗯？因为比如说我的仓库里面会有六十几个样本，对。我每年要比赛前，我就会把这些六十几个样本全部挖出来、嗯、打样。然后编码去喝，去选择。你可能这次比赛要选好了，比选选四个到五个咖啡去比赛。嗯嗯,嗯。就这样一杯测下来，你就会发现到这四五个会全部集中在某个月份
2: 。哦，那你再回去看，哎、嗯，那个月刚好发生的，就是它会
0: 可能寒流来了，比较冷了。哦。它的风味就会比较、哦。所以你看这个东西，为什么我们用感官就可以感受到一些它的变化？马金，它其实就是。这个产业是可以用感官去感受出来它的品质、嗯，所以为什么这个产业有高单价跟很便宜的，嗯、其实就是因为这个产
2: 业是可以被认出来、消费者去检验这些 quality 的对。对。那像刚刚讲到寒流这件事，它不会反倒导致到咖啡树的伤害吗？冷是冷，但是我们这个地方不容易下霜嘛。哦，我只要冷，但是不下霜，其实都不。那咖啡树
0: 其实今年累月在这样的环境下。它其实也会驯化习惯的
2: 啊、哦，它也会演化就对了。对，所以
0: 当当我刚开始种 g a 的时候，其实我是非常保护它。嗯
2: ，我甚
0: 至在呃还小的时候，在冬天寒流警报的时候，我是每一颗拿布织布把它包起来的。哦，每一颗都包？每颗包。我那时候刚开始种是在一千五百棵，我就包一千五百棵。我花了快一个多礼拜的时间去请人来包，为了就是不要让它冻伤。嗯，那经过那一次的寒流之后呢，它树也长大了。然后也没有被冻伤了。嗯，隔了几年之后呢，因为他已经习惯了，嗯、所以他再也不会去<笑>不了去怕。对，所以他就是可能要刚开始的时候要先习惯，等到他习惯之后，嗯、他就再也不怕这
2: 些伤害了。对。以我们刚刚这个在聊这件事，我觉得其实我们就也慢慢的去发现到，台湾农业在这个技术上的高度，不管是我们从品种啊、呃，或是我们在这个技术田间管理这件事上，我觉得可能确实台湾有一些它的一个硬伤在，就是我们的人力成本啊、呃，我们的产量。但我们的比如说像农业机具，其实在台湾也是有很好的技术规格，对不对
0: ？对，但是要面对咖啡的就很少。面对咖啡的就很少的意思是？为什么？因为台湾咖啡的产业不是规模不算大哦。这些台湾的这些呃农机厂商、食品机械啊，或者是农机来讲。呃，他不太愿意去花大把的资金去研发去、嗯，研发之后呢，他知道卖不了两三台就没了、哦，所以他们就不太愿意去做这些这些开发的动作。所以其实早期都是沿用可能好了、嗯嗯，可能脱壳机就是沿用沿用那个稻米的脱壳机，那脱皮机的话呢，就是呃土土法去制作出的去皮机，它、嗯、可能没有经过长时间的这些。产区的研究跟这个数据的堆叠、嗯嗯，所以其实我在去年，呃，去年初，其实我就跟朋友一起想办法去中美洲引进了两套先进的系统、嗯，一个是水洗的哦筛选去皮的一个系统，然后另外一个是呃晒干好的豆子脱壳的一个筛选系统。嗯、这两个系统，一个是哥伦比亚的，一个是巴西的。那我就是想办法把它进来台湾，然后变成是我，呃，这个庄园以后要提升产能，好、哦，然后让这个制作更稳定的一个神兵利器。对，神兵利器。所以现在很多咖啡农都想要来这边参观，所以其实我这个工厂现在变成是可以，呃，除了我的加工后置之外，嗯，我也可以开发做导览。到教学示范的一个工厂这样对，所以这个其实现在来讲，当然我们认为说卖咖啡哦，就是卖原料，比如生豆、熟豆，甚至到出杯是一个呃可以直接去做交易的一个方式。但是我发现到台湾还有另外一个非常有优势的，就是走结合观光哦，针对我们的内需吗？呃，不是，不只是就内需哦。为什么呢、哦？因为你会发现到。咖啡的生产国大多数都不是消费
2: 国啊、嗯哦，对，确实，台湾在从种植到消费这端的市场串联是很近的。对，那你可以想想看，如果说你要去中美洲去参访咖啡园，是一个非
0: 常有风险的一件事、嗯、因为中美洲那个地方的治安环境都比较没有那么的理想、嗯、哦。那语言又不通，是。然后你去庄园问这些农民，他你也问不出所以然来。啊啊啊啊啊啊那相对的，以台湾的农民来讲，我们的农业知识相当的充足，嗯、我们会累积非常的多的经验跟这些呃这些数据、嗯，所以我们就可以轻而易举跟一些消费者去讲一些咖啡一些细节的对的一些故事嘛。所以。呃，我们这个庄园接下来，當然，因为现在是疫情的关系嘛，如果说之后疫情疫情比较趋缓了，我说实在有非常多像亚洲、日本、韩国、嗯，像香港、嗯、新加坡對，有非常非常多的一些咖啡玩家都会想要来看咖啡园哦，因为他们是没有办法种咖啡，是是是是是是但是我们这个地方就会提供这一类的资讯给他们、嗯，哦，来到我的工厂。哦，也不要说，呃，先到咖啡园去看品种上的不同啊、嗯，我们这边的环境的优势啦，田间管理的方法，然后再再到工厂给你们去看我的加工制程，嗯，哦，我这些机器都是现在，呃，这些呃咖啡生产端的一些先进的设备，对、嗯，好、哦，那到了干燥之后呢，脱壳脱壳程序之后呢，到仓储状况。这样看一轮之后呢，<笑>整个完整的产业条
2: 龙都在这边呢。<笑>到
0: 烘样本，到后来背重组来测，你就会知道我刚才所讲的所有制成跟风味品质的高度，在最后杯测的时候呢，就会被验证出来。Yeah. 那当这些消费者或者是这些国外的买家来到这个地方来杯测之后呢，发现到这些风味物质是。跟我所说的品质证的、我的田间管理这些是有相呼应的时候，他们其实就会对我的庄园就会产生极大的信任感。信任感，那、嗯啊、相对的，我们在做产品的输出就一个
2: 很好的一个结果，就可以建立一个很良善的一个商业模式，对。其实我刚听那个老师在讲的时候，我就觉得，哎、欸，这个听起来真的很有很有意思。我从呃素品种，然后到后置加工，然后到最后的这个杯测充足，像刚刚上述讲这东西，你很难在一个国家可以全部同时完成。没错，对。但台湾其实确实有这样的一个优势。对。那像这个产业来讲，在国外是层层分级，而且分得很开的。对对对对对对
0: 农民只会种，嗯，种出来的浆果卖给合作社。是是是。合作社只会只有机器设备。对。哦，设备呃把。咖啡托壳筛选好之后呢，再由贸易商行销到世界各地的烘焙厂、嗯嗯，对，再到咖啡厅，对，层早,早期是这个样子，嗯、哦，那现在的话，台湾已经进化到说，呃，大家从国外进身到、嗯、后面的烘焙、重组、销售，是是由店家来做。嗯嗯哦，但是现在像我这种模式，可能在全世界很少见，因为我们是从到末端都一起在做对对对，所以其实我就会容易喝得出它这个味道是从哪个环节衍生出来，嗯、所以这个就是我会认为说这个资讯很宝贵的地方，真的真的。所以这个地方为什么我会希望是做有一些教育意义的东西，是就是因为我希望消费者这些店家。只要越会喝咖啡，越了解咖啡，
2: 因为你的那个优势就会慢慢的被、嗯、对对对被感受到。对，精
0: 品咖啡才会真正落实普及在这个、嗯、这个消费市场当中。是是是是是所以这个就是我呃认为说，我们这个庄园其实就可以做做出更多可以赋予教育意义的东西、嗯。所以其实我之后我的工厂可能会有三个等级的杯测。哦，一个是一般的消费者、哦，就是一般的游客，然后预约来这边体验性质的，体验性质的，哦质的嗯、我就可以让你杯测水洗、随密处理、日晒、浅、嗯、培、中培、深培，对，光是这六个就可以让他们会开眼有很大的感
2: 官的这种大开眼
0: 界。那大开眼界之后呢，他就会以后在喝咖啡的时候，这些消费者可能就会开始去从这些。观点去判定这杯咖啡好或不好，好或不好。嗯，那相对的，它只要能分辨好坏，它就不会因为有些话术，就是只看名称自己喝咖啡。好，那另外一个的话呢，就是有点像是店家型的采购型杯测，对。那我就会把我仓库里面所有的这些呃批次拉出来，让大家来做杯测、嗯。嗯、那这些资讯非常的重要，为什么呢？因为。这些买家喜好哪些豆子的品种？你可以把什录起来，都记录起来。那、嗯、以后我们在做这些咖啡的，不管是种子跟后置处理，我们可能就会针对这些店家的的这些想法，就会做出比较有点刻制化的东西。嗯，好、嗯哦，这是一个一一种算是采购型的杯测。再更高阶一点的呢，我就称之为学术型的杯测。嗯嗯，基因品种。对，就是我在做园子里面。单珠杯测，单株杯测的一个模式。嗯、对，那呃，当然，如果说呃这个资料库越来越庞大的时候呢，这个东西就会非常非常的有趣。对，那有可能就可以在我这个周组员里面就可以找到台湾的方向
2: 。OK。
0: 对，所以这个其实已经有非常多的学术单位都在询问我说：“哎、嗯，你们什么时候要来办学这种单珠杯测啊？我们要来喝喝看。”那所以我就会集合很多比较可以掌握风味。高
2: 度的人来去这个杯测会对，从老师这段谈话，其实大家应该可以想象，可以看得见我们台湾的农业人才有多可怕。你看，我们以为他只是一个咖啡农、一个庄园主，但事实上，从整个产业的。前景到整个商业模式，我要怎么样让它可以做永续的经营？其实这个都是一个很完整的概念，在啊、呃、老师的这个心里面的蓝图了。那这下刚刚有聊到处理法嘛，所以我想问一下，我知道周淑远在品相的销售上，你们是有分水洗、日晒跟密处理的，所以我想要听看看老师你在做这个产品定位的时候，你是怎么样去做设定的，以及在这种不同处理法上，在周淑远的豆子上，它的风味特色上会有什么的不同
0: ？好，那呃，其实处理法的话，其实当然。我会呃表现这个庄园的一个性格哦，但是其实我会认为这些处理法一定要有相当的差异性，嗯哦，那水洗要它的性格，蜜处理也是，日晒也是，好、哦，那呃，所以我我会认为是说以水洗来讲，我希望的是呈现这个咖啡的品种。种在阿里山，由周竹园所后制出来的产区风味，它会比较带品种跟这个环境的味道。那尽量不要太多手法的味道，嗯，哦，比如说艳阳。嗯哦，你艳阳加下去的话呢，很容易大家会把那个艳阳的那个味道当成是这个地方的产区产区、嗯、因为艳阳的风味太特殊了，它反而改掉品
2: 种、地区的这个特色对。对，所
0: 以我希望的是这个水洗它会有一个代表地域性的一个风味，最干净、原汁原味的。对，对那蜜处理来讲的话呢，但我们的首先要看它制成是它的皮剥掉之后，嗯，它的果糖保留在它的外表，所以呢，我希望的是这个糖分能保留的越高越好。不要太多的发酵风味它着、哦、重在糖分，
2: 而不是发酵對
0: 。对，那发酵的就交给日晒日晒、嗯、哦。所以呢，我希望呢是让这个密处理可以变成是最甜的状态下去做保留风味。嗯,嗯,嗯，所以其实像以 S L 34来讲，我我最常讲 34， 就是因为它 34， 它有一个做出这两个处理方式很大的一个差异的一个地方哦。你做水洗的时候， 3 4会容易会感觉到会有甘蔗的香气。嗯。哦，梅子跟桃子的风味嗯嗯嗯，这个就是三十四的这个种在阿里山的这个产区风味，就是桃子、甘蔗、梅子。当它做出蜜处理的时候呢，它的甜度只要够高，嗯、它的甘蔗喝起来就有种蔗糖的甜味。好、嗯嗯嗯，然后呢，梅子呢就会产生蜜饯的感觉，酸酸甜甜的感觉。哦、那桃子呢？从原本干干扁扁的桃子，就会转成有点水蜜桃的味道、哦，所以它其实这这个三十四的风味，其实是刚好符合，不要说只有台湾人，嗯,嗯，嗯、国外人都会对那种什么杏桃会有一个非常好的一个的这个感印象印象，所以他们就会觉得这样的一个。风味品质是相当的高、嗯嗯，哦，所以这个就是品种在做水洗跟蜜处理的一个很大的差异。嗯嗯嗯、相对蜜处理来讲的话呢，它的风味就会变得比水洗豆来的更高阶。嗯、那消费者。就会觉得哦，这个味道更好，更丰富，更相相对它的单价就会拉得更高。更高嗯嗯那做成日晒之后呢？因为日晒会靠着这个里面的糖分的发酵，所衍生出很多不同的风味。所以呢，其实你就会喝不到它原本的产区风味，但梅子的调性还在，会变成像乌梅一样
2: 哦。所以一样是梅子，但是不同处理法，我做不同的阶段對，会变乌梅、這個風
0: 味，然后它会带点一些酒酿。
2: 嗯， 对， 酒酿发
0: 酵的酒 香， 哦， 那可能会带点凤梨的那种感 觉， 就是热带水果的风味。所 以， 其 实， 在做不同处理法的时 候， 你就会发现到 说， 哎， 味道。其实是会有蛮大的差异，嗯哦，但是这个一定是要制作流程、嗯、要够精良，你才有办法。因为其实日晒豆它的制作是有难度的
2: ，发酵过头了，所以<笑>一变酱油对
0: ，就一变酱菜嘛，豆瓣酱哦，或者是醋酸类型的尖酸那种风味。所以这这种制成一定要有拿捏的很得当、嗯，你才有办法把这三个处理法都做得很好，然后而且相对的每个处理法都会有一个相对的个性。所以在国外来讲。日晒处理法很有可能就会因为当年的气候不一样、哦，品质就不定就会品质不稳定。有的时候你会喝到可能非洲今年的耶加，哇，这个水果调性。好明显，好好喝。可是明年再去买同个庄园、同个处理法的时候，怎么会感觉到有点卤肉饭的味道？<笑>就是因为它发酵过头了。OK。哦，那但是因为我们台湾的这些庄园，你千万不要只想要用靠天吃饭这件事情，嗯、因为这个是死路一条。对、okay.。所以呢，你必须要靠后面的这个加工制成的机器设备去补足稳定性。所以这个其实就会让我发现到，你每个处理法就一定要有它的一个个性在。嗯你千万不要，水洗喝起来有艳阳的味道，蜜处理也有艳阳的味道，日晒也有艳阳的味道，对。这个三个味道都有艳阳的味道的时候呢，<笑>消费者只会买最便宜的那一个。对，
2: 真的，真的，真的。而且我也喝不出其他的一些特殊的地方。对,、啊对
0: ，然后再加上其实在这个后置处理法，我有一个最低的底线，就是不会去添加跟咖啡没有相关的东西。啊、哦，因为现在的后置处理，大家都会喜欢加一些其他的东西。特殊处理法太多了。对，特殊处理像比如说加、嗯、加果汁啦，我、嗯、加什么呃水果泥啊，呃滚橡木桶啊之类的。其实这个在我的定义来讲，都是用添加，然后去吸附。那我是加酵素算吗？酵素的话，其实我我也不太愿意去，因为它那个不是跟咖啡有关的哦,哦。我希望的是用自然的东西去呈现这个后置的手法、嗯嗯嗯。是，那因为如果说你是一直都是用一些添加的方式，往往会让农民走火入魔。OK， 因为我自己都会预想到说，今天啊、呃，我滚下木桶好了、嗯，我还要去先准备一个什么雪利酒桶啊，<笑>或者红酒桶之类的，<笑>对不对？让、嗯、它去吸附那个味道。对，那我觉得还要去关。国外买桶太慢了，我我再充足，我在充足完，我就滴两滴白兰地或威士忌，那、啊、我就更快？是是是,是，它就会有一样的的感受嘛，那就更简单。你用一个普通的咖啡，哦，充足出来之后就滴个几滴这个酒精进去，嗯嗯嗯那是不是就就有达到那个效果？对，所以这个其实就会让很多这些农民跟这些在业者就会者者就會,会有些。可能投机取巧的方式，所以我会觉得，这只要你做到这个做法，基本上就会跟你的理念就有完全背道而驰，而
2: 而你这个后置的技巧就完全荡然无存了。对，刚刚老师有特别讲到这个处理法这件事。<笑>其实因为这几年这种特殊处理法的豆子，真的其实我们坦白讲，因为市场上卖得好嘛，那卖得好，当然它的一些供应啊、来源啊什么的就也会蛮蛮广泛的，所以大家应该。不难发现，在这几年市场上确实很多这种呃特殊处理法的豆子。但是就像老师讲的，其实呃，今天如果我们一直在追求一些特殊处理法的风味的话，那这个东西它可能在本质上的意义就会变掉了。就像老师说，大家就会开始走火入魔了。不管就就不管是农民或者是消费者，可能都是了。所以大家就会开始。那个什么药越吃越重那种感觉，<笑>对、啊，现
0: 在其实，在处理法我就有发现到，像比如说艳阳来讲好了，那、嗯、我现在做呃艳阳处理之后呢，哎，那可能有些人说我要比它厉害，嗯,嗯嗯，那我就要多个一重艳阳，我就做三重艳阳<笑>哦，你做三重，我就要做三重,三重这样子，那我三重，我要再更厉害，我就要多重啊。那其实这个东西就会好像要比谁时间拉得够长，对对,对,对,对,对对。那因为咖啡豆它本身是种子谷物嘛。哦，它就是有那种坚果的这种样子，所以其实你一直在这样的方式让它去拖着，其实很有可能会产生一些我们不太想要的东西，比如说黄曲毒素啊、折、嗯、曲、嗯嗯、毒素，或者是霉菌。哦，那其实会影响到身体的这些的的,的东西的时候，其实其实我觉得完全没有意义了。对啊，真的。对啊，所以呃，我觉得还是要首要的是以安全性为主啦，那然后再去找它的特色。然后这个特色找到之后呢，你有没有办法去重现这样的一个特色？就是你的稳定性嘛。所以这个其实我觉得庄园的意
2: 义在这些地方，先研究不伤身体，再讲究风味这样子。对啊。<笑>好，我们刚刚聊完这个处理法，那接下来我想问一下，因为其实呃，整个台湾呢、啊，我觉得不管是在种植端或者是在消费 端， 我觉得 呃， 愿意去接受或是更去了解精品咖啡的人口其实也越来越高了。那老师他是一个庄园主的身 份， 同时也是个杯测 师， 有个 Q 的执照。那你觉得有没有什 么？ 对于我们这些咖啡的爱好者，或是我今天想要来种咖啡的这种，有没有什么建议或是一些要注意的地方
0: ？我觉得技能很重要了。技能吗？对你像 Q 好了啦，那 Q 是一个证照嘛。嗯。那这证照不一定是说都要去呃一定要考取，因为除非你是要去当评审，对，那或者是呃你只需要这张证照来去去表达什么。但是我觉得真正应该是要有。这个杯测的技能，比如说你一喝下去，你就会知道这个东西是发生什么事情。包括你像呃，现在很多年轻人都想要开咖啡厅了、啊，对，的这是一个很重要的技能。为什么呢、嗯？因为你今天开了一间咖啡厅，往往大多数原料都不是你的，嗯，哦，都是要靠这些生豆商、原物料商去呃推荐给你。那如果说你今天你的咖啡厅开开了，哦，你要选择豆子，你光是要选这些原物料商给你的豆子，你没有辨识能力的话，嗯、那就,就,就死得很惨那就死得很惨了。因为往往有的时候他们会推荐的是他们库存卖不掉的东西，嗯、那你今天欣然接受了，然后把把这些品相当成是你店里面的主力去推广的时候，嗯、那完蛋了你。你第一个得罪就是会喝咖啡的。玩家甚至是一些同业的来喝，那当然他不来不打紧，最怕就是他会去写评论。<笑>
2: <笑><笑>来了之后呢，要开始在网络上发表下。对，那
0: 你就会发现到你的客人就会开始变成是每天会来跟你闲说，呃，便利商店的才多少钱？嗯、你的这一杯多少钱？嗯。哦、嗯嗯呃，因为你的东西被价格衡量了。哦，那降下去之后呢，你就会发现到你的店好像快要用咖啡经营不下去了，嗯嗯你就会开始改改改的模式，哎、欸，轻食啊，减餐就开始出来了。對對對然后在弥补补起来的时候呢，你就会开始走一些外观的东西，比如说、嗯、啊，好了，就养几只猫给人家来打卡。那、嗯、一间店变成这个样子的时候，就差不多要、嗯、它的就很模糊了。对，模糊了，然后就可能就。小声匿迹的，对，这就是我发现到很多，呃，在开咖啡厅的时候，你如果说你没有一些技能的话，可能就会比较辛苦。那我包括的技能，不是说杯测、嗯嗯嗯，你可能今天在冲煮赛拿了一些奖项啊，哦，哦你是红溪冠军啊，你是手冲冠军，你是埃乐亚，或、哦、者是霸台师，你会拉花，嗯,嗯嗯，哦，这些东西都会让你会有一些在开店的时候的一个一个。立基 点， 对， 立基点。嗯， 那就算就算是我这这间咖啡 厅， 哦， 那但我我是希望是呃要求这个咖啡是专业的 嘛， 嗯， 所以呢我们会呈现好的东西给消费 者， 那喝得懂的。他就会买单，是，但是喝不懂的呢，当然还是会去看招奖牌嘛。对啦对啦,對,啦<笑>对，所以其实就会有一个抬头还是在那边，那个就会有不同的这个切入点。嗯、所以这个东西我觉得都是都要有技能要有，但是一些竞赛的东西，你要累积一些，一些专
2: 业知识上的优势，还是要去把它慢慢的累积起来，这样子
0: 對。对，那现在台湾的咖啡农，我觉得很幸福的地方，是因为有前面有很多前辈都已经先呃误入歧途过了，<笑>站在巨人的肩<笑>捆绑了，现在所以现在其实呃我们在做，呃这个咖啡的推广，其实我们也是希望有更多人去投入这个咖啡产业，嗯、然后让呃这个整个产区的这个风味都是走正向的，嗯，那希望的是大家一起水涨船高嘛，没错，呃不要说我们今天有什么。技术性的东西，我们就一直 cover 起来，哦，那其实让消费者喝到普遍可能阿里山的豆子都不怎么好喝的时候，其实我也会被埋在里面嘛，嗯、哦，所以这个其实就是希望大家可以把品质，哦一，一起做提升、嗯。所以我们这个地方为什么要去开课程、办活动、办交流，就是希望农民也可以体验到。这个产业是必须要靠一些动力去提升能量，然后呢，让这些外面的消费者去认同。那相对的，只要受到外面的这些买家跟消费者的认同，其实我们这个产区才会成功。对，
2: 嗯、因为像老师同时本身也是阿里山这边的咖啡产业的协会的理事长嘛，对不
0: 对？对，呃，我刚卸
2: 任，啊、刚卸任<笑>对,、okay. 对，所以其实这个教育训练真的很重要。嗯、对，嗯嗯嗯，好。那刚刚前面讲了一个是针对就是开开店的业者，然后以及咖啡农。那如果对于消费者一般，我可能不是那么懂的。那我在喝咖啡的时候，我有没有一些东西是很简单的？我今天我就可以去判别出这杯咖啡的好跟坏？呃，当然这个你说直接素人去这样喝是
0: 喝不太明白了、嗯、哦。那我觉得应该是要多去堆叠这个数据了。嗯，哦，那当然就是多去咖啡厅点一些。呃，每间店一些比较主打,主打的、主打的，或者是他们认为品质好的，嗯、那或者是资讯很充足的这些名称，比如说他这个是从巴拿马，呃，翡翠庄园，庄园然后呢，他是给 i 的品种，他是做水洗处理法，嗯，然后他的陪度，然后他的风味的一些诠释，你这样看到这家品相的时候呢，你就会发现到说，哎，为什么这些店家可以写的这么细微？对。哦，那也就代表他对这个产品的这个认知是够的。而不是说到咖啡厅，你只有只有看到国家的名称，没错。其实每个国家的处理法庄园有很多，所以你,<笑>你有有的时候你可能喝到，呃，好了，比如说是哥伦比亚，你可能这次喝到的哥伦比亚跟下次喝的哥伦比亚一定不可能是一模一样的豆子，所以就算是
2: 同个庄园，可能都还有不同的。所以你有的时候会
0: 也会疑惑说，这是哥伦比亚<笑>为什么跟那一家的哥伦比亚不一样？<笑>这个是很正常的一件事对对对对对。所以如果说你可以把这些资讯可以细细的分出来，嗯。嗯你就会发现到说，它会有一个有迹可循，哎、欸，日晒就,就,就会那个调性，水、呃、洗就会那个调性，给血就会那个调性，哦，粉红波盘就会那个调性，所以这可能就是我们在产品的资讯上，如果说越明确的话，呃，我觉得消费者喝到的东西会更真实。对，那消费者要去多喝，多去了解。我觉得你应该就会有一些想法，再加上如果说你可以来周竹园，可以，嗯、呃，可以喝到我们这种杯测的体验的话，你可能更容易会知道说一个品种不同的处理法跟不同培度
2: 的差异在什么地方。那相对的，你就会越了解咖啡。好的，那今天很谢谢方正禄老师啊，帮我们带来这么多关于咖啡的一些专业知识。我觉得其实，呃，我们不管是从呃农民的角度，或者是从消费者的角度，甚至站在我们是呃，比如说刚刚提到说，其实官方也可以在这个产上注入一些些的活水。我觉得这个东西，其实，在刚刚这期的访谈内容，其实都有蛮多的琢磨这样子。那未来我们也期待整个台湾的咖啡，不管是在品种或者在整个技术环节上，我们都能够在国际的舞台上去发光发热。那大家记得有空的话，也别忘了来我们的阿里山热野的周竹源走一走。那我们今天的访谈就这边告一段落了。我们谢谢大家今天的收听，拜拜，拜拜。好的，刚听完了这个跟方
1: 正如老师的这个访谈，哎，莫卡老板，你你这样听完，你自己有没有什么感想？我觉得呢，先听完感想、嗯、我先不要谈那种抽象性的感想，我先谈一下体体质上的反应好了。体质上是什么意思？是灵异体的，对对，就是<笑>没有，就不是灵异，就是听完之后呢，我真的起鸡皮疙瘩，真的吼、哦，会有这种感觉、哦，真的是起鸡皮疙瘩，会有这种感觉，因为同同样是业内的，但是我们是站在不同的角度吧、嗯嗯嗯，是不同的环节，但是我们我们在做的事情其实已经是这个产业链的。啊，摩卡老板在做这件事是产业链后面的，
2: 对，其中一个环节是蛮后
1: 面的，嗯，对对,對，后一个环节，一个小小小小,小的环节而已哦，嗯。但是听到整个方老师和方正老师，看我们俗称的这个咖啡王、子，咖啡王子、资深王子們在谈的东西，啊、对，资深，像他一直提到他是工科的，可是他回来这个部分已经是所谓的农业面的、嗯，而且我觉得应该这样讲，我们在谈咖啡种植这一块，咖啡种植这一块。可能大家就觉得说啊，就种子撒下去啊，那、嗯哦、就给它阳光、空气、水啊。我就是放任野放的田园。是，你就有点错了。咖啡是一种，像我之前去访问陈老师的时候，他就说，咖、嗯、啡、嗯、是一种很傲娇的生物，啊，很傲娇的植物。是是,是
2: 。应该说，你如果要把它撞出好的风味的话啦，不能太野放。对，
1: 而且你就就听完之后觉得说啊，每一杯咖啡真的是得来不易啊。就是有些人许会说，哎呀，好贵哦，好贵哦、嗯，可是。换个角度想的时候，人家在投入的是这些年的大把大把的、呃、精力、汗水，对啊，大把大把的设备嘛，像有没有谈到设备啊、时间啊？然后你看他、啊、要包一千多颗，哎，用那个容器把它包起来<笑>，一千多颗，对啊，你可以想想，他一个礼拜就在包那些东西，多用心
2: 啊！其实我觉得这种这种很细节的事，情，是可能有的人他们会去坚守这件事情，可是也许有的人不会
1: 。是啊，是啊，所以品
2: 质就会有差了，嗯、真的，没错。所以听完这一集之后，我妈都问我为什么都是跪着在喝咖啡这样子。对啊，就哇，哇
1: ，这杯哇，天啊，这样子。<笑>而且我今天真的有喝到周主任的咖啡，就是在我录音前呢，我就跑去跟一些同好，或是他们在呃处理一些最近的一些活动这样子。那啊、哦，真的，哦，就真的有一杯是周主任的咖啡。嗯，对，所以真的就是满满的，就喝到那种铁皮卡的，哇。他们的祖传的风味，天哪！要做祖传，祖<笑>对我
2: 觉得其实听众朋友们听完这一集，真的应该有机会，因为其实，在台湾，我们从消费者，我们从市场要直接到产区，其实是很方便的。你可能真的就是车程几个小时，真的。真的你在其他国家，你可能呃，对于一些咖啡的消费国家来讲，他们要直接到产区的这个门槛其实是很高的。但是我觉得在台湾，我们这件事情呃是很幸福的，所以。大家听完这一集，我觉得真的，你们真的有机会，就是要到台湾的咖啡的产区，然后去周走院，好好的喝一下他们的这个不同处理法的咖啡，有没有？到底有没有喝到我们今天在节目里提
1: 到的这些风味？我觉得这个才是最有趣的地方。是啊，是啊，而且是满满的台湾价值，拜托听一下好不好？真的,真的
2: ,真的要听一下。
1: 对吧？是好了，那我们
2: 今天这一集的这个访谈呢，就到这边告一段落了。那希望今天的这一集周朱元的访谈的单集这些内容大家也会喜欢。那我们就下周见啦，拜拜 ，See you。下周一请继续收听
1: 由 Coffee 及米娜所主持的《现在要干嘛》陪，陪你一起过生活，拜拜。拜拜